0: Bonjour et bienvenue à bord de ce tout premier podcast d'exploration de la programmation des rencontres transmusicales de Rennes. Pour cette édition 2019, et comme chaque année depuis 1979, le festival propose de sortir des autoroutes de la musique pour emprunter des chemins moins balisés et ainsi permettre à chacun de nourrir son appétit de découverte tout en prenant le pouls de la création musicale actuelle dans le monde. Dans ce premier épisode, nous allons nous intéresser à un style apparu à la même époque que les transmusicales, musicales, dont le nom est l'un des plus utilisés aujourd'hui, mais qui est pourtant méconnu. En un mot, l'électro. Il est vrai que ce terme est parfois employé de façon un peu aléatoire dans la vie courante, soit pour désigner l'ensemble des musiques électroniques, soit pour qualifier n'importe quel morceau contenant quelques sons électroniques mais le mot « électro » désigne à l'origine un style musical bien précis apparu au tout début des années 80 et qui a donc précédé l'avènement de la house et de la techno. S'il lui est arrivé de s'effacer par intermittence devant l'arrivée de nouvelles tendances musicales, le son électro, aussi appelé « électro-funk », a toujours fini par revenir, soutenu et poussé par de nouvelles générations de musiciens et de DJ qui semblent paradoxalement trouver dans cette vision fantasmée du futur un caractère quasi intemporel. Mais avant de découvrir dans ce podcast certains artistes de ces 41e transmusicales qui s'inscrivent dans l'histoire de ce courant ou s'en inspirent, partons ensemble dans un bref détour historique pour bien situer cette esthétique. On peut dater la jeunesse des musiques électroniques vers 1875, au moment de l'invention des premiers instruments de musique électronique, soit plus de 50 ans avant l'avènement de la guitare électrique. Mais pendant 80 ans, L'usage des instruments électroniques s'est principalement concentré sur deux possibilités. Soit jouer des mélodies comme on le faisait sur un violon ou un piano, soit expérimenter dans le cadre des musiques contemporaines, souvent sans rythme, mélodie ou harmonie. Mais cette image d'une musique électronique aride et élitiste va progressivement être remise en question. Entre 1956 et 1963, Tom Dissevelt et Kit Baltan deux compositeurs néerlandais travaillant dans le laboratoire de recherche électroacoustique de la société Philips à Eindhoven aux Pays-Bas enregistrent une série de morceaux futuristes annonçant l'éclosion prochaine de la pop électronique. Avec ses sonorités synthétiques et son rythme syncopé, le morceau Vibration, sorti en 1959 sur l'album The Fascinating World of Electronic Music, est effectivement un précurseur de révolution à venir. 18 ans plus tard, en 1977 donc, le quatuor de Düsseldorf, Kraftwerk, d'ailleurs programmé au Transmusical en 2004, publie Trans Europe Express, l'un des morceaux les plus influents de l'histoire des musiques électroniques. Dans les mois qui suivent, en 1978, trois musiciens japonais forment Yellow Magic Orchestra, qui aura également une place essentielle dans le développement des musiques pop électroniques. L'un des membres, Ryuchi Sakamoto aura en plus un rôle déterminant dans la conception de l'esthétique électro. Son deuxième album solo, B2 Unit, paru en 1980, contient notamment le titre Riot in Lagos, parfois considéré comme l'un des tout premiers si ce n'est le premier morceau électro-funk. rythme syncopé, possiblement inspiré par l'afrofunk si l'on en croit son titre, mais plus sûrement influencé par le hip-hop émergent alors des 70s new-yorkaises, deviendra l'un des signes distinctifs de l'électrofunk. funk Quelques mois plus tard, en 1981, Kraftwerk sort le morceau Numbers, sur son album Computer World mais aussi en single. Il s'aventure ainsi également vers ce type de rythme plus rude qui fera école, et qui distingue ce titre de la veine pop synthétique habituelle du groupe allemand. Mais ni Numbers, ni son prédécesseur Riot in Lagos de Sakamoto ne deviendront pour autant les hymnes de ce style musical. Puisque ce sera finalement le destin de Planet Rock, morceau enregistré en 81 et sorti en 82 par Africa Bombata and the Soul Sonic Force qui emprunte au passage une mélodie à craverc. A partir de ce tournant que représente Planète Rock, l'électro va vivre deux évolutions parallèles. Dans l'une, il devient un courant du hip-hop, notamment représenté au milieu des années 1980 par le groupe Mantronics, dont le fondateur Curtis Mantronic a d'ailleurs joué au Transmusical en 1998. Le morceau de 1985, Needle to the Groove, est une illustration de cette évolution de l'électro en tant que courant du hip-hop. Dans l'autre cheminement suivi par l'électro, une production musicale de plus en plus sophistiquée est mise au service de thématiques issues de la science-fiction d'auteurs comme le futurologue Alvin Toffler un imaginaire visuel et sonore constitué de robots, d'intelligence artificielle, de transhumanisme et d'exploration spatiale. Ce courant électro est incarné vers 1983 par Cibotron, groupe influent de D3 mené par Juan Atkins, que l'on a d'ailleurs ensuite pu voir en solo au Transmusical en 1994. On vient donc d'écouter un extrait de Clear enregistré par le groupe Cibotron en avril 1982 et sorti l'année suivante. Un morceau culte considéré aujourd'hui comme un archétype de l'électro puisqu'il a inspiré de nombreux producteurs et DJ depuis 35 ans et qu'il continue même à le faire aujourd'hui. Car si le style électro sort parfois des radars de l'actualité musicale, c'est aussi pour mieux revenir dans la lumière à intervalles réguliers. La programmation des 41e Transmusicales en est d'ailleurs une bonne illustration. On y constate en effet la présence de plusieurs artistes jouant ce son froid et syncopé, qui a tant fait tourner la tête aux breakdancers et amateurs de danse robotique. Tout d'abord, Jejotronic. Une fois n'est pas coutume, le bordelais Jérémy Cotreau, alias Jejotronic, a déjà joué sur le festival à ses débuts en 2008. A l'époque, il venait à peine de signer sur le label berlinois Boys Noise Records, avec lequel il partageait un certain goût pour les sons compressés, denses et saturés, une musique intense qualifiée à l'époque avec humour de « hooligan house ». Depuis, le jeune producteur a fait son chemin, et son œuvre a muté vers la source des musiques électroniques dansantes, c'est-à-dire l'électro. Dans son premier album, sorti en septembre 2018, Ariouar, toujours chez Boys Noise Records, Tronic explore différentes pistes qui l'amènent au tout début des années 80. On y croise donc des chansons pop synthétiques, des pistes d'électronique body music sévèrement musclées, ainsi que des morceaux électro dans la tradition du son de Détroit. La preuve en musique avec le titre H+. <musique> Right? plus est issu de ce premier album Are You Are que G -G -Tronic adaptera donc dans un live inédit en France pour les Transmusicales le jeudi 5 décembre dans la Green Room du Parc Expo. Parlons maintenant de DC Salas, un DJ producteur bruxellois d'origine péruvienne. Diego Cortez Salas, de son vrai nom, a été particulièrement précoce puisqu'il a débuté comme DJ à la radio dès l'âge de 15 ans. Depuis, il a développé une large connaissance des musiques électroniques dansantes qu'il met autant à profit dans ses mix que sur ses propres productions, house techno mais aussi électro. On peut d'ailleurs l'entendre dans son disque Indecisive, sorti en mars 2019, et en particulier sur le morceau Daily Allowance. DC Salas jouera au Transmusical le dimanche 8 décembre 2019 à l'Ubu. Comme D.C. Salas, le Marocain Driss Benis a plus d'une corde à son arc. En effet, ce DJ producteur a développé plusieurs identités musicales auxquelles il associe des pseudonymes différents. Par exemple, lorsqu'il produit des pistes abstract hip-hop au tempo lent ou modéré, il les signe sous l'alias DJ Booth. Quand il livre des morceaux et des mix teintés de house funky ensoleillés, c'est sous son propre nom, Driss Bennis. Enfin, quand il s'agit d'ambiances un peu plus sombres et de breakbeats dansant allant de l'électro à la drum and bass, il emploie alors son pseudonyme OCB. Comme c'est d'ailleurs ici le cas avec le morceau Inigo's Kick, extrait du disque The Anticlimax, sorti en septembre 2018 sur son propre label Casa Voyager. We'll uh -oh. Oh, oh, OCB est programmé au Transmusical sur la scène de la Green Room du Parc Expo le jeudi 5 décembre 2019. Comme on a pu l'entendre dans les précédents extraits, le style électro est toujours vivace. Mais bien au-delà d'une nostalgie pour le son des années 80, les jeunes générations d'artistes aiment réutiliser ces codes et ses sonorités caractéristiques pour l'emmener ailleurs et donner de cette esthétique une lecture personnelle. D'autres artistes de cette 41e édition des Transmusicales intègrent d'ailleurs ces influences électro, notamment le DJ marseillais Schlaga, programmé sur la scène de la Green Room du Parc Expo le vendredi 6 décembre, qui mixe ses sons avec du breakbeat hardcore et de la techno industrielle. Également sur la Green Room le 6 décembre, le DJ producteur brésilien Gezender mixe quant à lui ses sons électro avec ses propres productions techno, ainsi que des morceaux d'électro Body Music évoquant les scènes électroniques allemandes et belges du milieu des années 80. Toujours sur la scène Green Room du Parc Expo, mais cette fois le samedi 7 décembre, le DJ René Druid présente pour sa part une esthétique rock et électro-industrielle qui s'appuie aussi parfois sur des rythmes électro-funk. Enfin L'électro inspire bien sûr également des artistes d'autres univers musicaux, puisqu'on peut même retrouver l'influence de son esthétique robotique et futuriste jusque dans certains morceaux d'Acid Arabe, groupe de musique électronique orientale qui présentera son nouveau live pour la première fois en France au Parc Expo le samedi 7 décembre. in the sur le morceau Nassibi d'Acide Arabe avec la voix de la chanteuse algérienne Amel Wabi que s'achève ce premier épisode du podcast des trans. A très bientôt pour de nouvelles explorations transmusicales.